0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaw.gr
1: Η διεύθυνση infopavlaw.gr Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζιστεφάνου. Οπου σήμερα διηγούμαστε μύθους για τη Βενεζουέλα, καθώς η χώρα οδηγείται στις κάλπε. συζητάμε με τον συγγραφέα και πρώην διευθυντή της Mon Diplomatic, Ραμονέ, για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τα διεθνή ενημέρωση την εικόνα της Βενεζουέλα. Θυμάται για εμάς ιστορίες από την Κούβα, τη Χιλή και την Καράγουα και αναρωτιέται εάν τελικά έχει αλλάξει το παραμικρό από το εγχειρίδιο ανατροπής αριστερών κυβερνήσεων. Τιμόμαστε κουβέντες που μας έλεγε πριν από μία ντουζίνα χρόνια ο Ταρικαλή για τον Τσάβες και θέτουμε και πάλι ένα ερώτημα που πιστεύουμε ότι οι ελάχιστοι έχουν προσπαθήσει να απαντήσουν με σοβαρότητα. Για όσα συμβαίνουν στη Βενεζουέλα, φταίει ο σοσιαλισμός ή μήπω η απουσία του.
0: Están hiriendo a mi tierra con ese crimen atroz de dar golpe tras golpe usando su sigilo, pactando atrás nacionales, usando la intervención, pero eso sí que no, pues la patria no se vende, boicoteando la moneda, escaseando el alimento que ocultaste tú si tú. Mendoza, principal de este show mediático Sanguijuela, lo que andes matraqueando a mi gente Venezuela, lo que sobrepueblo recio en esta tierra soberana Que tendan los niños y la juventud del mañana Ivana es el momento de no callarse Una asamblea envenenada, una derecha a desmayarse Esto es
2: política y un ritmo feo como esta pelea Que propicia al magro junto con la asamblea Y no crea que todo lo que nos rodea son amigos Porque hay quienes dicen estar de nuestro lado y son vampiros Más que dispararle letras hay que dar ejemplo Pero esa es la enseñanza que dejó Hugo en estos tiempos Empresarios pa'l que nunca han querido bien para el pobre Hacen todo para perjudicarnos y quedarse con más cobre Vas a su charla noble, pero es un fracaso Acuérdense que nadie organizó el Caracazo, Por eso sus carajazos se convierten en retruques Si no quieren encontrarnos, entonces no nos busquen Ya
0: son 500 años entre mitos y tragedias Un sistema se derrumba y eso nadie lo remedia Comprueba quiénes son los que quieren el peo. lo mismo que aplicaron la muerte y el saqueo quieren echarle leña y combustible a la candela una revolución no se frena duélale a quien le duela desde el sistema moribundo no quedará secuela por eso en el mundo se habla de Chávez y Venezuela tierra victoriosa histórica me entiende quieren aplicar la misma que a Salvador Allende pero se encontraron con un pueblo guerrero y de frente que intentarán matar por la barriga y por la mente nadie nos dijo a nosotros que esto sería fácil enfrentar al enemigo de los pueblos que está en crisis el solo Se alimenta de petróleo y de poder. Es algo que no lo entienden y no lo pueden detener. Capitalismo, capitalismo. Quien auspicia esta crisis es el mismo que se autopromociona. Pobre de aquel que sin pensar a su misma clase traiciona. La conciencia en coma, el discernimiento en el reaccionario. lo contradictorio, la víctima. el victimario. Aquí no declararon la guerra. Define en qué lado está. De lo diferente y lo alternativo, la debacle del capital. La revolución irrumpe y defiende si se prende el peo. Lo mínimo que esperamos es que no andes con guabineo. Dogma.
1: Η Μούτσο Κούμο που ακούτε είναι ένα από τα πιο πολιτικοποιημένα συγκροτήματα της βενεζουελάνικης hip-hop σκηνή. Και είναι τόσο υπέρ του τσάβες που υποπτευόμαστε ότι ενδέχεται να διαφωνούσε μαζί τους και ο ίδιος Στο συγκεκριμένο τραγούδι μιλάνε για διεφθαρμένους πολιτικούς και δημοσιογράφους Αλλά και για τις συνεχείς απειλέ των Ηνωμένων Πολιτειών για επέμβαση Και ο τίτλο του τραγουδιού Σε καιρό πολέμου Συμφωνεί είτε διαφωνεί κάποιο μαζί τους, η Βενεζουέλα βρίσκεται σε πόλεμο εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες. Και το σημαντικότερο όπλο που χρησιμοποιείται εναντίον της είναι τα μέσα ενημέρωσης.
3: Food, riots
0: and This is now the only daily diet Venezuelans can count on.
3: Violent protesters storm the National Assembly Sunday, even punching some lawmakers. Chaos and corruption.
1: Paragoluzhondas te dithnime se animerosis schimatizis tin etiopsi oti si Venezuela epikrativi arkos genikevmeni anomia i anthropi pirovollyonde sou zromous kai den ehn potai ma potai karteri igias gia na skupisoun afta pou den paragoun afou schiedom den ehn kai tio na fan. Και ενώ η κατάσταση είναι πραγματικά πάρα πάρα πολύ δύσκολη αρκεί να περπατήσεις μια ημέρα στο καράκας για να συνειδητοποιήσεις ότι δεν έχει την πάρα μικρή σχέση με όσα ακούς και διαβάζεις στα ξένα μέσα ενημέρωσης. <Κι> και αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Όπως εξήγησε στο Infogor ο Ignacio Ramonet, συγγραφέας και πρώην διευθυντής της Mon Diplomatic, η εκστρατεία παραπληροφόρησης για τη Βενεζουέλα ξεκίνησε από τις πρώτες εβδομάδες διακυβέρνησης του Τσάβες. Η καμπάνια μεδιάτικα κοντά τη Βενεζουέλα
4: ξεκίνησε από την αρχή
5: Η εξτρατεία των μέσων ενημέρωσης κατά της Βενεζουέλας ή κατά του Τσάβες ξεκίνησε στους δύο μήνες που είχε αναλάβει την ηγεσία ο Τσάβες όταν ακόμα δεν είχε δηλώσει ότι ο στόχος του είναι η δημιουργία μιας σοσιαλιστικής κυβέρνησης Αυτό το έκανε αργότερα, το 2005 Ακόμη όμως και στους πρώτους δύο μήνε τη θετίας του τα μέσα ενημέρωση μιλούσαν για έναν δικτάτορα, για έναν Χίτλερ
1: Μιλώντας στους συναδέλφους Μυρτώ Σιμεωνίδου και Θάνο Τσάντα, ο Ιγνάσιο Ραμονέ εξήγησε ποια ήταν τα αποτελέσματα αυτής της προπαγάνδας ακόμη και ανάμεσα σε ανθρώπους που αρχικά θέλησαν να στηρίξουν το εγχείρημα του Τσάβες. Η εισα καμπάνια είναι πολύ σημαντική
4: γιατί έφτιαξε και από το σωλιδάριο στην εξωτερία με την Πρόκειται
5: για μια ιδιαίτερα σημαντική εκστρατεία. Το αποτέλεσμα ήταν ότι όχι μόνο ο απλό κόσμο ή αυτοί που δεν συμφωνούν με την Επανάσταση, αλλά και ο κόσμο από την αριστερά άρχισε να αναρωτιέται αν στη Βενεζόλα υπάρχει δημοκρατία ή ένα αυταρχικό καθεστώ. Η υποστήριξη προ τη Βενεζουέλα άρχισε να μειώνεται. Στόχο των μέσων ενημέρωση ήταν να καταστρέψουν την έγκλη που θα μπορούσε να έχει η βολιβαριανή Επανάσταση. Παράλληλα, δημιουργούσαν ένα τείχο από ψέματα, ώστε η Βενεζουέλα να μην αποτελεί παράδειγμα για τι υπόλοιπε χώρε τη Λατινική Αμερική.
1: Η προσωπική μου επαφή με αυτό το είδος της παραπληροφόρησης Ήρθε εκείνο το πρωινό του 2002 Όταν πραξικοπηματίες με τη στήριξη των ΗΠΑ Επιχείρησαν να ανατρέψουν τον δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο της Βενεζουέλας Στην αίθουσα σύνταξης του BBC World Service στο Λονδίνο Επικρατούσε μια περίεργη μηχανία Σχεδόν 48 ώρες μετά την εκδήλωση του πραξικόπηματος, κανένα κείμενο του BBC δεν χρησιμοποιούσε τις λέξεις «πραξικόπημα», «δικτατορία» ή αστό «ανατροπή» μιας δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησης. Όλα τα μέσα ενημέρωσης προτιμούσαν τότε, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, να αναμασούν τις ανακοινώσεις του State Department.
2: We know that the action encouraged by the Chavez government provoked this
1: crisis. We know that the action encouraged by the Chavez
6: government provoked this crisis. We know that the action encouraged by the Chavez government provoked this crisis. We know that the action encouraged by the Chavez government provoked this crisis.
1: We know that the action encouraged by σχεδόν κάθε λέξη από την ανακοίνωση του State Department ήταν ψευδής ή κατάλληλα τοποθετημένη στην πρόταση για να δημιουργεί λανθασμένες εντυπώσεις. Παρ' όλα αυτά ήταν η συγκεκριμένη ανακοίνωση που έδωσε τη γραμμή στη συντριπτική πλειονότητα των διεθνών μέσων ενημέρωσης. <Το> Και αυτή η γραμμή δεν άλλαξε ποτέ. Είτε στην Προεδρία των ΗΠΑ βρισκόταν ο George Bush ή ο τη της Ειρήνης Μ Αυτό αυτός ο διαβολικά καλός πρόεδρος των ΗΠΑ Πολιτειών, Ντόναλτ <ΣΣΣ> Στο πέρασμα των χρόνων, αμερικανικά και ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό, με παρεμβάσεις που συχνά περνούν απαρατήρητες στο ευρύ κοινό. Αποτελούν όμως στοχευμένε επιχειρήσεις επηρεασμού της κοινή γνώμης. Ο Ιγνάσιο Ραμονέ θυμήθηκε για εμάς ένα από τα εκατοντάδες περιστατικά των τελευταίων δύο δεκαετιών.
4: Ένας από τους περιόδικους ευρωπαίους που πιο πολύ επιτίθεται στη Βενεζουέλα και που πιο πολύ την ανοησία
5: Ένα από τα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωση που επετήθεται περισσότερο στην Ευεζουέλα είναι η εφημερίδα El τη Ισπανία. Θυμάμαι όταν ο Τσάβε βρισκόταν σε χειρουργείο, είχε δημοσιεύσει στην πρώτη σελίδα μια φωτογραφία του Τσάβες στο χειρουργείο για να δείξει την αδυναμία του ηγέτη και έτσι την αδυναμία τη επανάσταση. Έγραφε ότι αν δεν χειρουργηθεί αμέσω θα πεθάνει. Αυτό δεν αποτελούσε είδηση γιατί όλο πριν και δεν ήταν καν ο Τσάβες ο Αυτό είναι ένα μόνο παράδειγμα για το πως πολύ ισχυρά μέσα όπως οι Ελπαείς που υποτίθεται έχουν κύρως δημοσίευαν πληροφορίες για να βλάψουν τον Ούγκο Τσάβες
1: Το παράδειγμα του Ραμονέ πληρεί όλες τις προϋποθέσεις ενός καραμπινάτου fake news Ξέρετε, από αυτά για τα οποία θα σε κυνηγάει σε λίγο η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα σε αποκλείει, λέει η Google και το Facebook. Για την περίπτωση της Βενεζουέλλας όμως, αυτά τα fake news είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση. Ο Ιγνάσιο Ραμονέ έχει περάσει τις τελευταίες δεκαετίες της ζωής του καταγράφοντας και ανατρέποντας τα προπαγανδιστικά επιχειρήματα μιας αυτοκρατορίας και των μέσων ενημέρωσης που την υπηρετούν. Και η περίπτωση της Βενεζουέλας του θυμίζει το επαναλαμβανόμενο μοτίβο που είχε συναντήσει στις περιπτώσεις της Κούβα, της Χιλής και της Νικαράγουας. Γι' αυτά όμως έχει ιστορίες να μας διηγηθεί σε λιγάκι. <στηνήλεια>
3: The guns jammed downtown The killing clowns, of blood money men The shooting goes Washington bullets again As every cell in Chile will tell The cries of the tortured men Remember Elende and the days before Before the army came Please remember Victor Hara In the Santiago Stadium Ever again And in the Bay of Pigs in 1961 Havana for the playboy in the Cuban sun, for Castro is the color is a redder than red Those Washington Bullets won Castro dead. For Castro
1: Στην εκπομπή Infoware με τον Άρη Χατζιστεφάνου συζητάμε με τον πρώην διευθυντή της Mon Diplomatic, Ignacio Ramonet, για μία από τις πιο καλωστημένες επιχειρήσεις μυντιακής προπαγάνδας των τελευταίων δύο δεκαετιών, την επίθεση εναντίον της Βενεζουέλα. Όχι γιατί τα πράγματα είναι ρόδινα στη Βενεζουέλα. Ακριβώς το αντίθετο και μάλιστα ο Τσάβε και ο Μαδούρο έχουν τεράστιο μερίδιο ευθύνης. Αλλά γιατί στη συντριπτική του πλειονότητα τα ρεπορτάζ που φτάνουν σε εμά είναι ψευδή ή παραπλανητικά. Και σε αυτό το σημείο, οι κλασ έχουν την ευγενή καλοσύνη να μα προετοιμάζουν για τι επόμενε δηλώσει του Ραμονέ. Τραγουδούν για τρει χώρε οι οποίε έπεσαν θύματα των ΗΠΑ: την Κούβα, τη Χιλή και την Ικαράγουα. Και ο Ιγνάσιο Ραμονέ έχει τρει ιστορίε παραπληροφόρηση να μα διηγηθεί. για κάθε μία από
4: αυτές. Η, που είναι η, που
5: η επίθεση που πραγματοποιείται εναντίον της Βενεζουέλλας δεν είναι η πρώτη, ούτε είναι η πρώτη επίθεση συναντίον μιας επανάστασης. Στη Λατινική Αμερική μπορώ να θυμηθώ τρία περιστατικά. Καταρχήν είχαμε την περίπτωση Από το 1959 έχουμε μια διαρκή εναντίον της Κούβας, που παραμορφώνει την
4: πραγματικότητα. ...que se llevó a cabo contra Chile...
5: Η περίπτωση όμω που παρουσιάζει ιδιαίτερε ομοιότητε με τη Βενεζουέλα είναι η επίδεση εναντίον τη Χιλή στα χρόνια του Σαλβαδόρ Αλλέντε. Ο εκδοτικό όμιλο Μερκούριο, ο οποίο ήταν και ερήργο εκείνη την εποχή, προσπάθησε με δόλιο τρόπο να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα. Διέρευε φήμε ώστε να προκαλέσει φόβο και πανικό στον πληθυσμό τη χώρα. Και με αυτόν τον τρόπο προετοίμασε ενεργά το έδαφο για το πραξικόπημα τη 11η Σεπτεμβρίου του 1973 εναντίον του Σαλβαδόρ
4: Αλλέντε.
1: Οι ομοιότητες με τη χιλή είναι πραγματικά εντυπωσιακές. Ο τρόπος με τον οποίο τα εγχώρια μέσα ενημέρωσης προετοίμαζαν το έδαφος για την εξωτερική επέμβαση των ΗΠΑ είναι έρασι τεχνικά εμφανής. Θα λέγαμε ότι αποδεικνύει πως οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών και το State Department δεν μπήκαν στον κόπο να ανανεώσουν τα εγχειρίδια προπαγάνδας τους από το 1973. Και η ιστορία συνέχισε να επαναλαμβάνεται μονότονα. Είχε έρθει η σειρά τη Νικαράγουας να γνωρίσει πώ τα τοπικά μέσα ενημέρωση μπορούν να μετατραπούν σε πηγέ παραπληροφόρηση για ολόκληρο τον πλανήτη. Κυρίω όμω, πώ να προετοιμάζει το έδαφο για μια εξωτερική επέμβαση.
4: Ήταν bien Νικαράγουα, después de 1979, με τη Ρεπολισσόν
5: Στην Ικαράγουα κατά τη διάρκεια της επανάστασης των Σαντινίστας υπήρχε επίσης ένας κερίαρχος όμιλος μέσων ενημέρωσης που ξεκίνησε εκστρατεία παραπληροφόρησης. Ο στόχο του ήταν να προκαλέσουν την παρέμβαση των ΗΠΑ και την υποστηρίξη των κόντρα. Δημιουργήσαν έτσι μια εικόνα σε διεθνέ επίπεδο η οποία παραμόρφωνε ολοκληρωτικά όσα συνέβηναν στην
4: Ικαράγουα.
1: Η περίπτωση τη Νικαράγουας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί οι ΗΠΑ και τα αμερικανικά μέσα ενημέρωση δεν επιχειρούσαν απλώ να διαστρεβλώσουν όσα συνέβαιναν στη χώρα, προσπαθούσαν να συγκαλύψουν και τη δική του παρέμβαση. Η Ουάσιγκτον δεν έκρυψε ποτέ ότι ενίσχυσε τι παραστρατιωτικές δυνάμει των κόντρας που μάχονταν του Αντινίστα. Έκρυψε όμω ότι για να εξασφαλίσει τα χρήματα που όπλα στο Ιράν. Οι πρώτες καταγγελίες το 1986 αναφέρουν ότι τα όπλα δόθηκαν με αντάλλαγμα την απελευθέρωση αιχμαλώτων. Ο Αμερικανός τότε πρόεδρος Ρόναλτ Ρίγκαν όμως βγαίνει σε εθνικό δίκτυο το Νοέμβριο του 1986 και διαψεύδει τις κατηγορίες. Παρά τις
6: υποθετικές και ψευδείς ιστορίες που κυκλοφόρησαν <συμπλοκλίες> Ότι προσφέραμε όπλα και λύτρα για την απελευθέρωση των εχμαλώτων <συμπλοκλίες> Η κυβέρνησή μου ουδέποτε, επαναλαμβάνω ουδέποτε Πούλησε όπλα ή οτιδήποτε άλλο για να ελευθερώσει τους ομοίρους <συμπλοκλίες> και ούτε πρόκειται να το κάνει στο μέλλον
2: <συμπλοκλίες> <συμπλοκλές>
1: Πριν περάσει όμω μία εβδομάδα Ο ίδιος πρόεδρος εμφανίζεται στην ίδια τηλεόραση για να ζητήσει συγνώμη Είναι πλέον γνωστό ότι η Ουάσιντον έδινε
6: όπλα στο Ιράν και τα κέρδη στους κόντρας.
5: <Γνώριζα,
6: γνώριζα ότι η αντίσταση των κόντρα <Γνώριζα> στην Ικαράγουα λάμβανε χρήματα από ξένε χώρε και ιδιωτικού φορεί και ενίσχυα αυτή τη διαδικασία συνειδητά. <Γνώριζα> Θέλω όμω να πω κάτι και να το γράψετε με κεφαλαία γράμματα. <Γνώριζα> δεν γνώριζα για τη μεταφορά χρημάτων από το Ιράν. Οι ευθύνε όμω δεν σταματούν σε αυτού που έδωσαν καταθέσει στο δικαστήριο. Σταματούν σε μένα. <Γνώριζα> Απέναντι στον Αμερικανικό λαό, εγώ είμαι υπεύθυνο για ό,τι συνέβη.
1: Ένα μετά τον άλλο, Αμερικανοί αξιωματούχοι αναγκάζονται να παραδεχτούν την ενοχή του. Πρώτο, ο συνταγματάρχη Όλιβερτ Νόρθ, στρατιωτικό τέλεχο στο πανίσχυρο Συμβούλιο Εθνική Ασφαλεία. Ήταν ο άνθρωπο που είχε προτείνει τη χρηματοδότηση
6: των τάγματων θανάτου στην Ικαράγουα. I did do it. Εγώ το έκανα. Όπω είπα και στην προηγούμενη κατάθεσή μου, δεν αισθάνομαι ντροπή για τι πράξει μου. Μου ανέθεσαν μία αποστολή και προσπάθησα να τη φέρω
1: Εάν αναρωτιέστε τι απέγινε ο Όλιβερ Νόρθ ύστερα από αυτή την αποκάλυψη, η απάντηση είναι «δημοσιογράφος». Εδώ και δεκαετίες εμφανίζεται άλλοτε ως προσκυκλημένος και άλλοτε ως οικοδεσπότη σε δημοσιογραφικές εκπομπές, στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο για θέματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής. <Τι> Γιατί ως γνωστόν, τα παιδιά του Ρίγκαν, όπως και τη Σάτσερ, γίνονται συχνά οι πιο επιτυχημένοι δημοσιογράφοι. Και πριν από μερικές εβδομάδες ανακοινώθηκε ότι ο Όλιβερ Νόρθ θα είναι και ο νέος πρόεδρος της NRA, δηλαδή του λόμπι που μάχεται για το δικαίωμα της οπλοκατοχής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εσείς τώρα μένετε εδώ και για το δεύτερο μέρος τη εκπομπής. Μια εκπομπή που εν μέρη ηχογραφήθηκε, όπως ίσως μπορείτε να καταλάβετε από την ποιότητα του ήχου, στη Βενεζουέλα, όπου βρισκόμαστε για να παρακολουθήσουμε τις εκλογές. Και παράλληλα να συνεχίσουμε τα γυρίσματα του ντοκιμαντέρ Make the Economy Scream. Ένα ταξίδι που πραγματοποιείται αποκλειστικά χάρη στις δικές σας συνεισφορές, τις οποίες δίνετε στη διεύθυνση info.pavlaward.gr και στο maketheconomyscream.com.
0: Hay libertad Οι εκπομπές του Infoworld προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaworld.gr
1: Εκπομπής Info μέρος δεύτερο. Όπου σήμερα μιλάμε για πολιορκίες, μπλέκοντας ιστορίες με τον Αστερίξ, τους κατοίκους της Γάζας και το Στάλινγκραντ. Αφήνουμε τον Μίκη Θεοδωράκη να τραγουδάει με τον Κώστα Γαβρά, ενώ αυτός κλείνει το μάτι στον Πάμπλο Νερούδα και μαζί σε κάτι αντάρτες πόλεων στην Ουρουγουάι. Αναρωτιόμαστε εάν αν η σφαγή στη Γάζα είναι ένα πρωτοφανές έγκλημα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Μίκη Θεοδωράκης γράφει τη μουσική για την κατάσταση πολιορκίας, την ταινία του Κώστα Γαβρά για τη δράση των Ανταρτών πόλεως του Παμάρος στην Ουρουάη της δεκαετίας του 60 και του 70. <ΣΣΣΣΣ> τον του Παμάρος που ύστερα από σχεδόν μισό αιώνα είδαν ένα μέλος τους, τον Χωσέ Μουχίκα, να γίνεται πρόεδρος της χώρας. Εμάς όμως από την ταινία του «Γαβρά» και τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη μας ενδιαφέρει προς το παρόν μόνο ο τίτλος «Η κατάσταση πολιορκίας». Και η δική μας πολιορκία δεν εξελίσσεται στη Λατινική Αμερική αλλά στη Γάζα. Εκεί όπου οι στρατηγικοί σύμμαχοι του Γιώργου Παπανδρέου, του Αντώνη Σαμαρά, του Ευάγγελου Βενιζέλου και αρκετών Κύπριων πολιτικών δολοφονούν ένα παιδί κάθε μία ώρα. Κάθε φορά που ο Ισραηλινός στρατός πραγματοποιεί μια σφαγή στη Γάζα, ένας κύριος βγαίνει και λέει κάθε φορά το ίδιο πράγμα. Τον λένε Ρίτσαρτ Φόλκ και είναι καθηγητής διεθνούς δικαίου του Πανεπιστημίου του Πρίνστον και ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα
5: στα παλαιστινιακά εδάφη.
2: This indictment of Israeli tactics is strongly reinforced by a feature of the
5: military doctrine of the State of Israel, entrenched by the morphology of its operations, which is to profane the history of war. Essentially, it embraces the via of the amoralism of the gasas to the epicenter of the operation. Then it extends to the amoralism of the refugees. It must be we are displacing the criminal energy into a new type of climate of inhumanity, not to as a
1: Τι μας είπε ο Ρίτσαρτ Φόλκ, ότι τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που πραγματοποιεί το Ισραήλ είναι τόσο κτηνόδιοι, ώστε δεν υπάρχει καν πρόβλεψη στο ανθρωπιστικό δίκαιο. Και το ερώτημα είναι, σημαίνει μήπως αυτό ότι είναι και μοναδικά στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ω γνωστόν, το να χαρακτηρίζει μια σφαγή ή μια γενοκτονία σαν μοναδική είναι μια πολύ επικίνδυνη υπόθεση. Και τα τελευταία χρόνια τη θεωρία αυτή χρησιμοποιεί ω το Ισραηλινό λόμπι και όσοι δημοσιογράφοι και ακαδημαϊκοί αναμασούν τις θέσεις του. Υποστηρίζουν λόγου χάρη ότι το ολοκαύτωμα. είναι ένα μοναδικό ιστορικό γεγονός, ξεχνώντας προφανώς τη γενοκτονία των Ινδιάνων από τους Αμερικάνους, των κατοίκων του Κογό από τους Βέλγους και ούτω καθεξής. <Κι> Εμείς όμως επιστρέφουμε πάντα στην περίπτωση της πολιορκίας.
2: <Κι>
1: Οι σφαγίοι πληθυσμών που βρίσκονται υπό πολιορκία είναι παλιά όσο και η ιστορία του πολέμου. Για την ακρίβεια, η πρώτη μεγάλη πολιορκία για την οποία υπάρχουν επαρκή αρχαιολογικά ευρήματα πραγματοποιήθηκε τον 9ο π.Χ. στη Γάζα και συγκεκριμένα στο χωριό Τέλ Εσάφη. Οι πολιορκητές δημιούργησαν για πρώτη φορά οχιρωματικά έργα όχι για να προστατέψουν τον εαυτό τους, αλλά για να εγκλωβήσουν τον πληθυσμό και να τον αφανίσουν. Για μια πικρή ειρωνία τη τύχης, το Τέλε Σάφη ήταν ένα από τα χαρακτηριστικότερα δείγματα εθνοκάθαρσης που πραγματοποιήσαν οι Ισραηλνοί το 1948. Η περιοχή φιλοξενούσε γυναίκε και παιδιά πρόσφυγες που ζητούσαν καταφύγιο από τις πολεμικές επιχειρήσεις. Το 51ο τάγμα του Ισραηλινού στρατού όμω έλαβε εντολές να επιτεθεί στους πρόσφυγες και να μην αφήσει κανέναν ζωντανό όπως και έκανε. Εμείς όμως να θυμάστε βρισκόμαστε ακόμη στην αρχαιότητα και έχει έρθει η στιγμή να μιλήσουμε για κάτι Ρωμαίους και για κάτι Γαλάτες. Οι αναγνώστες του Αστερίξ θα θυμάστε την σκηνή όπου ο αρχηγός των Γαλατών, ο Βερζεσεντόριξ, παραδίδει την ασπίδα του στον Ιούλιο Κέσαρα, σηματοδοδώντας το τέλος των Γαλατικών Πολέμων. Και αυτό το τέλος έχει έρθει γιατί οι Γαλάτες έχουν χάσει τη μάχη στην πολιορκία της πόλης Αλέσια. Στα απομνημονεύματα των γαλατικών πολέμων, ο Κέσαρας περιγράφει πώς απέκλεισε τους γαλάτες δημιουργώντας δύο σειρέ οχυρωματικών έργων. Μια εσωτερική για τον εγκλωβισμό των γαλατών και μια εξωτερική που δεν θα επέτρεπε την άφηξη ενισχύσεων. Και επειδή το αστερίξ είναι η μοναδική ίσως περίπτωση που την ιστορία την γράφουν οι εμείς δεν μάθαμε ποτέ την φρίκη Τη Πολιορκία τη Αλέσσια. Μιλώντα βέβαια για φρίκη και πολιορκίες... θα πρέπει να θυμηθούμε ότι ελάχιστοι έφτασαν την εφευρετικότητα των Μογγόλων κατακτητών. Όταν οι πόλει που πολιορκούσαν δεν παραδίδονταν, οι Μογγόλοι στρατηγοί έπαιρναν πτώματα δικών του στρατιωτών που είχαν πεθάνει από πανόλη... και τα πέταγαν με καταπέλτε στου πολιορκημένου. Για αρκετού ιστορικού, είναι μία από τι πρώτε μορφέ. βιολογικού πολέμου στην ιστορία. Μουσική στην εποχή μας βέβαια, το να πετάς τα πτώματα των δικών σου στρατιωτών στον αντίπαλο δημιουργεί ορισμένα επικοινωνιακά προβλήματα. Και έτσι, οι σύγχρονοι στρατεί που θέλουν να αυξήσουν τα θύματα μεταξύ των αμάχων αρκούνται στο να βομβαρδίζουν σχολεία, νοσοκομεία, εγκαταστάσει των Ηνωμένων Εθνών και σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος.
2: Μουσική
1: Για τις σύγχρονες πολιορκίες όμως θα μιλήσουμε ύστερα από ένα μικρό
0: διάλειμμα. <Τι> سجيننا ما يتغير مش حسين وانا نور إلا سيج منها احنا شايفين سما لون أخضر غيما ابيض بالنصيحة متذكر لكن تضخيلة انا لا صامت عايش متفائل ما تعزل مني الأمل بيجي ضار فاصل لو الصور يدور أنا مربوط فلسطين كجنين لحب للطابور إيش رأيي بالعجوجور شجر زتون ضل يتولى بجد بجد خسور كل خصان ممنود السلام كل خصان معروض أوه. لاحتلال ما يريد استسلام أوه. ليه انا اللي ما اله حريه لاني I'm رافض refugee. I live in bondage. When my friends see معهم صرنا ولاد حرب نطلب الحريه من السجون المعنيه انو نكون معيون اللي دايما مع مية من التفرج اطفال العالم الحره دايما ضل بتدعرج للحياه المطره قواتنا بس بتبهرج الكلام كلهم ماخدين تخرج بتعرج باوطانوحنا نستعمل قوه عشان الضعف بنتحمل الموت عشان الحياه عملنا بلطف ومش بعصف للحيان ولدنا ولما لقيناها مش بيدانا جربنا نخدها فمدنا وكل اللي طلبناه كان نفس واللي ضحينا عشانه برضه كان نفس انت ولي ليش اطفال قال مالي انا مالي وين ما عرف اشوف
1: حدود انا انا مالي حريه
3: وإن وانا لسا تشايف الاحتلال مادد ايدي مش للسلام مش مصوى بل تايديني قبل مش لقا كمان مش وجدار اللي فاصل بيني وبين حالي ما بخليني عشوف طوي السماء الواحد و خمسين ولاية تربي كمان ولايه اللي تربى على حسب غيرها متأثر من امعا قلت من حنوز الحمر متأملة محينا تغسل دماغنا تقولنا انه المشكلة هي حنا بس حتى شوش العالم كلها ما تقدر عالقرية
1: Στην εκπομπή Infoware με τον Άρχατ Στεφάνου συζητάμε για ιστορικές πολιορκίες που προηγήθηκαν τις πολιορκίες της Γάζας. Και κάθε φορά αναγνωρίζουμε το ίδιο φρικτό πρόσωπο του πολιορκητή. Η ανακάλυψη της πυρίτιδας και των εμπροστόγεμων κανονιών αλλάζει τα δεδομένα στην κατασκευή οχηρωματικών έργων, αλλά και στη σημασία που έχουν οι πολιορκίες στις πολεμικές επιχειρήσεις. Παρ' όλα αυτά, ακόμη και ο 19ος και ο 20ος αιώνας θα δώσουν αρκετά παραδείγματα πολιορκίας κατοικημένων περιοχών. Το Μεσολόγγι είναι μία από αυτές τις περιπτώσεις, όπου ο Οθωμανικός στρατός βομβαρδίζει μια κατοικημένη περιοχή χωρίς να αφήνει περιθώρια διαφυγή στους αμάχους και τελικά τους αφήνει να πεθάνουν από ασυτία. Ναι, για αυτή την πολιορκία που ο Διονύσιος ολομός θα γράψει τους ελεύθερους πολιορκημένους. Εδώ, σε μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου και τη φωνή του Νίκου Ξυλούρη.
0: η μάνα το
1: Ο 20ος θα δώσει τις δικές του φρικτές πολιορκίες που φτάνουν ακόμη και στις ημέρες μας με την πολιορκία του Σεράγεβο και φυσικά της Γάζας. Η ιστορία όμως που θα αλλάξει για πάντα την πολιορκία σαν μέσο στρατιωτικής σύγκρουσης μας έρχεται από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θα αφήσουμε προ το παρόν τους Ιταλούς μπάντα Μπασότη να μας οδηγήσουν στην επόμενη ιστορία μας για μια πολιορκία κάπου στη Ρωσία. Οι μπάντα τραγουδούν για μια πόλη στους δρόμους της οποίας τρέχει μόνο αίμα. Μια πόλη στην οποία κυριαρχεί η πείνα και τα ερείπια γκρεμισμένων κτηρίων. Μια πόλη όμως που ξέρει να αντιστέκεται στην αζιστική θηριωδία. Η μπάντα Μπασότι τραγουδούν για την πολιορκία του Στάλιγκραντ. Πολιορκία και η μάχη του Στάλινγκραντ μαζί με την πολιορκία του Λένινγκραντ θεωρούνται δύο από τα πιο αιματηρά επεισόδια στην παγκόσμια ιστορία των πολεμικών επιχειρήσεων.
5: Deutsche, Jahren,
1: Ο Χέρμαν Γκέρινγκ, τον οποίο ακούτε εδώ, εξηγούσε το 1942 στους επιτελείς του στο Βερολίνο πώς η γερμανική αεροπορία θα ισοπαίδωνε το Στάλινγκραν πριν από την έναρξη των χερσαίων επιχειρήσεων. Και για την ιστορία το έκανε μιλώντας στο περίφημο αρχηγείο της Luftwaffe στο Βερολίνο. Εκεί όπου σήμερα στεγάζεται το Υπουργείο Οικονομικών της Γερμανίας και η περίφημη αίθουσα του Ευρώ. ο Γκέρινγκ θα εκπληρώσει την υπόσχεσή του ισοπεδώνοντας το Στάλινγκραντ. Τα πάντσερ του Γερμανικού στρατού όμως έχουν μερικά ακόμη προβλήματα να αντιμετωπίσουν. Ύστερα από την προώθηση και την κυκλωτική κίνηση του κόκκινου στρατού, ο πολιορκητής γίνεται πολιορκούμενος και ο φασισμός δέχεται το καθοριστικότερο χτύπημα στην ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι αυτό το χτύπημα για το οποίο θα γράψει ο Παύλο Νερούδα το ποίημά του με τίτλο Καινούριο τραγούδι αγάπη στο Στάλινγκραντ. Και ύστερα θα το διαβάσει για όλου εσά. <Κι>, Ο Νερούδα μιλάει για ναζιστές στρατιώτες που θα αφήσουν την τελευταία τους πνοή στο Στάλιγκραντ αφού πρώτα τάραξαν την γαλάζια κλασική ακρίβεια της Ελλάδας αφού μπήκαν με προδοσία στην Πράγα και αφού πέρασαν από την αψίδα του Σεριάμβου με την υποταγή των Γάλλων πολιτών. Και το ερώτημα που φυσικά προκύπτει θα είναι η Γάζα Μια νέα αλέσια που θα υποταχθεί στις λεγιώνες του Κέσαρα ή ένα νέο Στάλινγκραντ που θα σταματήσει τους ναζιστές του 21ου αιώνα. <Κι> Ερωτήματα για μια άλλη εκπομπή. Εσείς βέβαια θα συνεχίσετε να παρακολουθείτε τις δικές μας υποκιμενικές και απόλυτα προσωπικές θέσεις για τη σφαγή στη Γάζα και από τη διεύθυνση info.pavlawar.gr Μέχρι πάντος το επόμενο ραδιοφωνικό ραντεβού μας από τον Άρη κατεισθεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια. Γεια σας και χαρά σας. <Το> <Το>
7: Time's zone and I missed my bed and I soon came home they said there's too much caffeine in your bloodstream and the lack of real spice in your life I said leave me